0: Youpi Oui, bon, d'accord oui, d'un côté, évidemment, aux
1: communicateur mais de notre côté, communiquer, croire aux Et pourtant, un sociologue, pas comme les autres, Joseph Pacal Alors, Joseph, aujourd'hui, dans ta chronique du Journal de Montréal, tu reviens là, sur cette euh, cette nouvelle qui euh, nous a appris que c'était très facile pour les villes de garder leur statut bilingue, même s'il y avait seulement 7%, 14% d'anglophones chez les villes, dans les villes. Écoute, Joseph, je parlais de ça hier avec Jean-François Lizé, qui était quand même le chef du PQ. Et Jean-François me dit, et ça me surpris, il me dit, oh, c'est pas grave, ça. C'est pas, c'est pas important, le statut des villes bilingues. Là. Moi, ça me dérange pas. Toi, est-ce que ça te dérange?
0: Oui, ça me dérange profondément parce qu'évidemment, par statut bilingue, euh, on ne fait pas référence ici euh, au fait que euh, certaines personnes euh, parlent anglais. Non Quand on parle du statut de ville bilingue, on veut dire que l'administration municipale fonctionne dans les deux langues. Autrement dit, elle fonctionne selon le choix du du demandeur. Et donc, évidemment, ça pose toute la question de quel incitatif à apprendre le français si tout, évidemment, est traduit et si, dans le fond, tu es dans un régime de, de libre choix linguistique. Il faut se souvenir que quand la loi euh, 101 a été adoptée, euh, avait le statut de ville bilingue, celle où il y avait 50 d'anglophones, ce qui, évidemment, était logique et raisonnable. Aujourd'hui, on voit que des villes où il y a pratiquement plus d'anglophones continuent à, fonction, à fonctionner de manière absolument bilingue. Et, et ce qui est particulièrement troublant, c'est que le gouvernement le Legault avait dit « Oui, il y a un problème et on va le régler ». Or, on s'aperçoit évidemment que la loi 96 ne le règle pas du tout, puisqu'il suffit d'une simple résolution du oui. conseil municipal pour continuer à fonctionner comme avant. Alors, la question ici n'est pas tellement celle de Jean-François, c'est si important ou pas. La question, c'est que le gouvernement Legault avait dit, pour nous, il y a un problème, on va le régler, et il ne le règle pas. Ce qui, au fond, est, Richard, un cas particulier d'un problème plus large qui est, c'est quoi au juste le nationalisme du gouvernement Legault, concrète? Mais...
1: Mais au-delà, là, je comprends. Toi, tu vises le gouvernement du doigt tu, euh, en disant euh, c'est un problème du gouvernement qui permet aux villes justement qui ont seulement euh, 17% d'anglophones de garder leur statut. Mais j'irais plus loin que ça. Euh, les, le conseil municipal, comme tu le dis, c'est eux qui vont prendre la décision de garder leur statut bilingue. Un conseil municipal d'une ville où il y a seulement 17% ou 14% d'anglophones, on peut s'entendre que ce conseil municipal là d' après moi, est, est constitué à grande majorité de francophones. Et voilà le problème, Joseph. Comment ça se oui, fait que des oui. francophones décident, même s'ils ont seulement de 14% de résidents anglophones, de garder le statut bilingue? Ça, ce sont des citoyens francophones qui ont pris ces décisions-là. On est eux. On est liés ah, mais
0: Richard, Richard, on a souvent parlé de ça toi et moi. La capacité des Québécois francophones à se raconter des histoires sur eux-mêmes est absolument sans limite. La bêtise et le colonialisme, c'est une énergie renouvelable au Québec. C'est absolument inépuisable. Non, non. Mais, 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 mais moi, je, je reviens toujours au fait que chaque citoyen du Québec a évidemment son devoir à faire. Par exemple, exiger d'être servi en français, essayer de, de parler le mieux possible sans pour autant être un cul pincé. Mais en même, temps, en même temps, tu ne peux pas demander à chaque Québécois de porter sur ses seules frêles épaules l'avenir de toute la langue. Il faut que l'exemple vienne d'en haut. Et c'est ça, dans le fond, le point majeur derrière ma, ma petite chronique qui n'était, si tu veux, que la pointe émergée de l'iceberg. Le gouvernement Legault a fait miroiter cette possibilité d'une troisième voie entre le fédéralisme aploventriste du Parti libéral et l'indépendantisme un peu impuissant du Parti québécois. Très bien, elle est où, de manière tangible, concrète cette troisième voie. Mais ben, quels que que te sont les telles... gains, quels
1: sont les gains ben, qu'on voilà. a eu grâce à cette troisième voie Ils sont où Et ces gains là
0: Voilà, notre premier ministre, c'est pas moi, c'est pas Jean-François, c'est pas toi, c'est lui qui a parlé de la louisianisation du Québec. Hey, ça c'est un mot fort là. Ça c'est plus que l'acadianisation, c'est la louisianisation dans ce contexte là. Moi, les villes bilingues c'est pas grave. Les objectifs délirants du gouvernement fédéral, c'est pas grave. La contestation de nos lois devant la Cour suprême, c'est pas grave. La, la, La politique de financement des universités qui exclut euh, euh, sur la base de la couleur de peau et qui vient directement du fédéral, c'est pas grave. Euh, le fait que le gouvernement fédéral, maintenant, pour renflouer les systèmes de santé avec nos impôts, veut imposer des conditions, c'est pas grave. Et, il n'y a jamais et, et comme, rien
1: de grave. Et, et comme tu l'écris, euh, Joseph, et c'est une phrase percutante, il faudra m'expliquer comment un recul après l'autre aura pour effet cumulatif de nous renforcer. Et c'est ah, ça la te question. En veux-tu, te... veux-tu un recul, ma blonde, Sophie, hier, rencontre une fille, euh, est allée au cégep avec, ils se sont perdus de vue. La fille dit, écoute, je viens d'avoir un enfant, elle a accouché à l'hôpital St. Mary's. Son mari à cette fille-là est français, ok, il ne parle pas anglais. Toutes les infirmières étaient unilingues anglophones. Aucune infirmière, puis on en a rencontré près d'une dizaine, ne pouvait lui parler en français. Le gars il savait pas exactement ce qui se passait, etc. Veux-tu bien me dire comment ça se fait dans notre système de santé tabarnouche? C'est notre gouvernement qui les embauche, ces gens-là, Joseph. C'est eux autres qui les embauchent. Ils sont payés puis ils ont un chèque du gouvernement. Veux-tu bien me dire pourquoi on embauche des infirmiers, des infirmières, des médecins, des chirurgiens unilingues anglophones dans un système de santé au Québec, bordel?
0: C'est ça. Alors, alors tu vois, la, 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 la question ultimement que ça pose est, quand François Legault va quitter la politique Quel sera le bilan qu'il va laisser Qu'est-ce que les livres d'histoire retiendront de lui Bon, d'accord, ok, il a brisé, si tu veux, cette espèce de duopole péquiste-libéraux devenu un peu stérile. Mais de la manière dont les choses se dessinent, il sera essentiellement celui qui a chassé Philippe Couillard du pouvoir, merci beaucoup, et celui qui a tenu le fort pendant la pandémie. Or, moi, Richard, deux choses. D'abord, je ne peux pas m'empêcher de penser à toute la trajectoire de vie de François Legault avant de se retrouver là. Quoi? Ça n'existe plus ce que furent ses convictions pendant 40 ans? Je pense aussi à tous les souverainistes qui ont quitté le PQ et qui l'ont rejoint à la CAQ. Ces gens-là, quand ils se couchent le soir, quand ils regardent le plafond en attendant le sommeil, est-ce qu'ils n'ont pas un petit problème de conscience? Et par ailleurs, Si c'était un gouvernement fragile, minoritaire, insécure, je pourrais comprendre. Mais François Legault cumule entre ses mains probablement plus de pouvoir qu'aucun autre premier ministre depuis Maurice Duplessis Tant les oppositions sont fragmentées et impuissantes. Il pourrait mener Ben le Québec où il veut. Ben Il pourrait avoir de l'ambition. Et on a l'impression et... qu'il gère une petite caisse pop du coin. Et c'est, quand c'est la prochaine fois. et
1: c'est quand la prochaine fois qu'on va avoir un gouvernement majoritaire comme ça, avec une marge de manœuvre et un appui du peuple, c'est là qu'il faut le faire. Et voilà. l'impression que j'ai, Joseph, c'est que lors de son premier mandat, il s'est attaqué à des dossiers identitaires, la loi 21, la loi 96. Là, on dirait, il s'est dit, la job est faite. Et maintenant, mon deuxième mandat, ça va être strictement l'économie. Regarde, c'est un, c'est un, c'est un symbole, là, mais... Où est Simon-Jolin Barrette? Oui, exactement. Il est où? On non, le voit non. plus.
0: Richard, on a eu l'impression, on a eu l'impression qu'à un moment donné, il y aurait peut-être au sein de la CAQ qui justement était bel et bien une coalition, qui aurait une sorte d'épreuve de force entre, disons, les souverainistes venus du PQ et les fédéralistes. S'il y a eu une épreuve de force, elle n'a pas duré longtemps. Et on voit clairement que c'est l'aile fédéraliste, économique, affairiste, la gang de comptables qui vraiment ont pris le dessus. Et c'est une gestion provincialiste. Au fond, si tu veux, c'est, c'est, c'est le Parti libéral 2.0 avec les scandales en moins. C'est tout.
1: Exactement. Est-ce que, est-ce que François Legault croyait vraiment à la troisième voie? C'est-à-dire entre le fédéralisme, la comme tu disais, puis Sacré-le-Camp. Est-ce qu'il croyait vraiment à la troisième voie? Parce que, tu sais, finalement, on se rend compte, là, qu'elle n'existe pas. C'est des histoires qu'on se raconte pas. On a déjà joué dans ce film-là à de nombreuses Comment reprises, hein? à, à,
0: à, à partir du moment, Richard, où tu crois sincèrement à la troisième voie, Autrement dit, à partir du moment où tu crois qu'une réforme du fédéralisme est possible, qui donnerait davantage d'autonomie au Québec sans aller jusqu'à la rupture, à partir du moment où tu crois réellement à ça, tu es obligé d'avoir une plateforme constitutionnelle, tu es obligé d'avoir des revendications, tu es obligé de dire à Ottawa et au reste du Canada, on veut si, 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 ça, sinon, checker nous bien. Alors évidemment, François Legault, un, sait parfaitement que quoi qu'il demande à Ottawa, Justin Trudeau va le rembarrer en cinq minutes. Et deuxièmement, si tu es sérieux avec la troisième voix, ben, ça veut dire qu'en cas de refus, tu sors de ta Mais... manche ton as. Et on sait ce que c'est, l'as. Et ça, il n'a pas non plus le courage ben de non. faire. Donc, non. c'est une impuissance totale. Et bien entendu, M. Legault, de temps en temps, nous sort des phrases, comme par exemple « le 2 juin dernier ». Moi, je suis nationaliste à l'intérieur du Canada. Désolé, wrong, impossible. Si tu es un nationaliste authentique, tu peux pas te contenter du Canada tel qu'il Mais, est.
1: Et c'est pour ça que le Parti libéral du Québec se cherche et a un gros un questionnement existentiel, c'est qu'il est au pouvoir. Puis <rire> il sait pas. Le
0: Exactement. Parti
1: libéral est au pouvoir. Donc, quelle est la place du Parti libéral dans l'opposition alors qu'il est au pouvoir
0: Exactement. Tu vois, c'est très (rire) amusant parce que dans la, je je pense que c'est dans la presse d'aujourd'hui, il y a un article très intéressant rédigé par le fils de Jean Charest sur l'avenir du Parti libéral. Et là, évidemment, il nous explique que le Parti libéral doit se reconstruire sur deux bases. Les libertés individuelles et l'attachement au Québec et au Canada. Excuse. C'est le programme d'Arcax les libertés individuelles, la gestion provincialiste, l'entreprise privée et l'attachement et au Québec et au Canada étant entendu. Étant entendu que si jamais il y a une épreuve de force, on finira toujours bien par se coucher et à aller non. prendre un petit café de Justin Trudeau en, en disant que les choses iront mieux au printemps prochain. Voyons donc.
1: Voyons. Alors on le voit là, les transferts en santé. Il n'y a pas grand-chose qui sort de ça. Euh, l'immigration, le chemin Roxham, ça niaise encore. Euh, et Écoute, quand on va se faire fermer euh, la porte sur les doigts concernant la loi 21, est-ce que tu penses que les Québécois vont se rendre compte qu'il n'y a rien à faire là ou on va se mettre la tête dans le sable encore?
0: Écoute, je ne sais pas. La dernière fois que les Québécois ont piqué une vraie grosse colère. C'était en 1990-91. Mmh. Tous les astres étaient alignés. Robert Bourassa aurait pu conduire son peuple là où il le voulait. Rappelle-toi, Jacques Parizeau a, lui avait même dit, à sa façon, les livres d'histoire, je vous les laisse. Si vous voulez la faire, allez-y. Je vais vous appuyer. Je vais être derrière vous. On y va ensemble. Non, évidemment, euh, il s'est effondré. En fait, je pense même que M. Bourassa n'y a jamais vraiment cru. Là-dessus, Là-dessus, Jean-François Lévis a parfaitement raison. Il fut un tricheur et un naufrageur. Eh bien, aujourd'hui, 40 ans plus tard, qu'est-ce qui reste de ce carburant colérique des Québécois? Des fois, je me pose euh, la question. Et très franchement, Richard, tu sais, moi, j'en viens aux destins individuels. Je pensais vraiment que... Enfin, est-ce que François Legault a pris le pouvoir pour simplement faire une gestion Digne de celle du Parti libéral. Honnêtement, je m'attendais à plus.
1: Mais c'est incroyable. Mais écoute, Mitch, c'était quelle année? Est-ce que tu te souviens exactement, là? Euh, 90. 90. 90. Donc, on n'a on, on pas bougé depuis ce temps-là. On est encore dans l'après-Mitch. Il n'y a rien on qui est... a été fait par, à, après, là. C'est, c'est encore l'immobilisme total. Là. Ben, c'est-à-dire que deux choses
0: ont changé après Mitch, depuis Mitch. D'abord, évidemment, il y a eu l'échec référendaire euh, de 1995 qui, d'une certaine manière, a scié les jarrets, euh, du, du, en tout cas des francophones du Québec. À cet égard-là, permets-moi de rappeler, Richard, que nous sommes le seul peuple dans l'histoire de l'humanité. Je souligne au crayon feutre. Nous sommes le seul peuple dans l'histoire de l'humanité. Qui aurait pu avoir son propre pays sans verser une goutte de sang et qui deux fois deux fois pas une mais, deux fois s'est dit non à lui-même en 95 Ça, en, tra- en 95
1: les francophones se sont dit oui
0: oui il
1: faut le dire les francophones se sont dit oui
0: les francophones se sont dit oui à environ 60% euh, c'est pas mal mais toi tout de même Quatre Québécois francophones sur dix qui ont dit non. Et bien entendu, euh, on ne pas l'histoire, mais la fameuse phrase de M. Parizeau qui lui a été tant reprochée, elle était, si tu veux, politiquement maladroite, sociologiquement juste. Et l'autre chose, évidemment, qui a changé depuis 1990 95 ce sont les volumes délirants d'immigration au Canada qui, évidemment, minorise, minorise, minorise le pouvoir du Québec francophone. Et
1: ajoute à ça... Le confort et l'indifférence des jeunes, qui ne sont plus là pendant tout, les autres, c'est, c'est la mondialisation, c'est l'environnement, etc., qui ne sont plus là pour défendre le français est une tempête parfaite contre le Québec. Merci beaucoup. Enfin, 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 les, les, les,
0: les, les jeunes sont ailleurs et les Québécois francophones en majorité, ben, nous vivons l'acadianisation du Québec.
1: Ça C'est assez pessimiste. Merci, Joseph Acal. On te lit une excellente chronique aujourd'hui. Ville bilingue trompée par notre propre gouvernement. Merci, Joseph. Bonne
0: journée. Merci, au revoir. Bye.